0: This is Diploma Talks. we care, we learn, and we speak. Bersama saya, Isra Dertemufideh, dan rekan saya. Halo semuanya, Halo. oke dengan kami bersama dengan tamu yang paling spesial kali ini dengan Kak Nurul Shafira Safis. yang dimana kuliah di Universitas Perintis Indonesia Fakultas Farmasi. Nah, gimana kabarnya Kak Nurul? Ya, Alhamdulillah baik banget. Oke, nah dengan Alhamdulillah. Ini, gimana kabarnya? Alhamdulillah.
1: Kak? Oh bagus juga, meski lagi pandemi kayak gini, Alhamdulillah masih diberi kesehatan dan bisa menghindari virus itu lah.
0: Iya, tetap produktif iya, ya di rumah. Alhamdulillah. Wajib dong
2: produktif dari
0: rumah.
1: sendiri gimana?
0: Alhamdulillah, baik-baik saja. Melewati hari-hari yang sangat berat ya. Butuh perjuangan untuk melewati pandemik ini sendiri. Oke, okay. yeah. dengan tamu yang spesial kali ini, kira-kira kita mau ngebahas apa nih, Kak Bagas?
1: Wah, isu yang lagi... hangat banget saat ini, yaitu tentu saja vaksin, ya enggak? Vaksin COVID itu lagi, sendiri.
0: Lagi hangat ada orang-orang
1: yang pro, dan juga ada orang-orang yang kontra terhadap vaksin ini. Nah, ini, ini menarik banget nih dari sudut pandang hubungan internasional ataupun dari sudut pandang kesehatan itu sendiri.
0: Nah, benar sekali. Nah, kebetulan.
1: Kak Nurul ini kan dari sudut pandang orang kesehatan nih. Nah, kita bisa sharing nih, masalah vaksin ini bisa lebih dalam, bisa lebih jelas tentang apa sih sebenarnya vaksin itu. Biar nggak ada yang namanya pro ataupun kontra. Biar semuanya itu terjelaskan, teredukasi, dan ngerti.
0: Oke. Okay. Benar. nah kira-kira menurut Kak Nurul uh, bagaimana sih uh, vaksin itu masuk Indonesia menurut bagian kesehatan itu itu adalah sebuah uh, apa ya seperti kayak keajaiban ataupun seperti uh, wah kita dapat uh, jackpot nih atau itu adalah sebuah musibah sendiri soalnya kalau dilihat-lihat tuh uh, Indonesia tuh sepertinya lebih terburu-buru ya untuk membeli vaksin itu sendiri
2: sebenarnya kalau menurut-menurut pribadi ya kalau dilihat pemerintah sekarang kan lagi gencar banget untuk membeli vaksin dari luar sebenarnya hmm. kalau menurut-menurut pribadi juga vaksin ini juga baru dari BPOM juga efektivitasnya terakhir lihat baru 65% kalau nggak salah dari uh, dari berita yang Noro lihat. Jadi kalau dilihat dari vaksin-vaksin di luar, itu tuh efektivitasnya sudah 90%. Jadi kalau di Indonesia masih 65%. Jadi uh, tergantung orang yang ingin memakai vaksin itu dan yang tidak ingin memakai vaksin. Karena kalau cara Noro pribadi sebelum efektivitasnya benar-benar terjamin atau gimana ya? bagus menurut Nurul untuk jaga imun, hati 3 M. Terus kalau ke tempat-tempat ramai selalu menjaga protokol kesehatan. Itu aja sih kalau menurut Nurul. Oke. Oh, menarik banget tuh. Mm -hmm. uh,
1: dari Kak Nur sendiri, uh, boleh tahu nggak sih? gimana sejarah dari vaksin itu sendiri sejarah vaksin secara umum deh kalau kita ngomongin vaksin covid ini kayaknya kita terlalu dini kita harus kenal dulu apa itu vaksin nah gimana Kak Nurul?
2: Jadi vaksin itu pertama kali itu pada tahun 1776 itu dimulai dari Dokter Jenner namanya. Itu tuh dokter asal Inggris yang memperkenalkan konsep imunisasi modern karena pada saat itu suatu daerah lagi terserang smallpox, penyakit smallpox namanya. Nah, dokter e. Jenner ini melakukan penelitian dengan me, dengan menggunakan sapi untuk mencocokkan penyakit tersebut menginokulasikan. Nah, setelah itu barulah dapat vaksin tersebut ketika masyarakat menggunakan vaksin tersebut dan uh, imunitas mereka terbentuk dan itulah yang me yang menyebabkan masyarakat-masyarakatnya sembuh dan barulah pada tahun 1900 berkembanglah vaksin banyak vaksin contohnya vaksin hepatitis, vaksin polio, vaksin campak gitu, vaksin rubella, tetanus gitu. Itulah perkembangan secara singkat uh, vaksin itu tersendiri.
1: Oh, wah, menarik banget tuh.
2: Yeah. Iya. Sendiri gimana? Jadi kan uh, yeah.
0: wah, menarik banget tuh ya. Nah, untuk sekarang nih Indonesia tuh sebenarnya memesan di berbagai negara, termasuk Cina sendiri kan uh, vaksin itu dipesan oleh Indonesia nah sebenarnya itu uh, kalau menurut anak hubungan internasional nih, karena kita juga nggak tahu gimana caranya sih cara-cara kode etnis untuk pembuatan vaksin ini sendiri karena menurut menurut kita yang orang awam ini kan ini kan benar saat-saat yang emergensi itu loh, kayak kita dibutuhkan vaksin secepatnya. Namun, dalam pembuatan vaksin itu sendiri, jadi seharusnya memang ada kode etiknya gitu, seperti uh, uji coba satu tahun, ataupun uji coba di orang-orang yang berbeda, kayak gitu. Itu gimana? Menurut saya soalnya ini apakah terlalu terburu-buru, ataupun gimana sendiri? Terima gitu.
1: Oke, kalau boleh dari, dari Nurul dulu.
2: Iya, yeah. kalau jadi kalau menurut Nurul, jadi. vaksin itu sebenarnya tuh sebuah penemuan baru, sebuah temuan obat baru itu tuh membutuhkan waktu 20 tahun, kurang lebih 20 tahun untuk mengetahui efektivitasnya nanti gimana efek sampingnya gimana sedangkan pandemi COVID ini sudah kurang lebih satu tahun lebih gitu jadi kan Mereka buru-buru bikin vaksin itu dengan tergesa-gesa. Jadi kan sebenarnya tuh ada beberapa tahapan untuk membuat uh, vaksin ini. Contohnya uji praklinik dulu, uji praklinik ini untuk menentukan dosis. Terus nanti baru uji praklinik lanjut ke uji uh, klinik satu. Di mana uji klinik satu ini dilakukan uji keamanan dan imunogenitas vaksin. pada beberapa orang yang berisiko rendah untuk menguji keamanan terhadap vaksin. Jumlah responden ini 10 sampai 100 orang. Pembagian kelompoknya uji klinis fase 2 dimaksudkan untuk memantau keamanan vaksin atau dapat merangsang kekebalan tubuh tersebut. untuk munculnya efek samping, respon imun, menentukan dosis optimal dan jadwal pemberian vaksin. Jumlah res responden ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu 100 sampai 1000 orang. Dan pada uji klinis fase 3 ini dimaksudkan untuk melihat efikasi vaksin dalam mencegah vaksin yang ditargetkan dan pengamatan lebih jauh tentang keamanan vaksin dan melibatkan populasi yang lebih beragam dan jumlah responden ini 1000 sampai 10 ribu. Nah, setelah uji fase klinis 3 selesai, dan di Indonesia masih uji fase klinis 3, baru surat permohonan izin edar dari vaksin ini kepada BPOM, baru didaftarkan, setelah didaftarkan sudah izin dari BPOM, maka vaksin tersebut bisa beredar. Dan sekarang itu terjadi adalah mempercepat. dengan proses percepatan yaitu uji praklinik digabung dengan uji klinik 1 terus uji itu digabung dengan uji klinik 2 jadi dalam kurun waktu setahun kita bisa uh, mengedarkan vaksin tersebut gitu tapi yang setelah nur baca ada beberapa beberapa kali beberapa bagian untuk menyuntikkan vaksin tersebut ada beberapa responden dan jumlah kurun waktu yang telah ditentukan untuk penyuntikan pada fase klinik 3 ini gitu sebenarnya karena dipercepat aja sih vaksin ini dalam waktu setahun tentu melibatkan banyak-banyak ahli yang benar-benar di bidangnya makanya vaksin itu bisa cepat gitu dan bisa didistribusikan sebenarnya ke Farma ini vaksin Sinovac ini ke Indonesia itu sebenarnya Cuman berupa bahan baku, dan di Indonesia lah baru dimulai uji klinis 3 itu sebenarnya. Menarik sekali ya. Tapi
0: tuh kira-kira sebenarnya kalau uh, dalam masa emergensi kayak gitu, penyebaran uh, vaksin sendiri kepada orang-orang itu sebenarnya aman nggak sih? Soalnya hampir banyak orang yang takut sekali untuk divaksin ini sendiri.
1: Bagaimana Kak Nurul?
2: Jadi, kalau Nurul pribadi, Nurul agak takut menggunakan vaksin ini. Karena nanti, meskipun nanti kita disuntikkan, terus nanti berefek gitu kan, sehat pasien itu, dan membentuk sistem imun yang baru gitu, kekebalan tubuh di saat dia diserang lagi, dia nggak sakit gitu, tapi kita nggak tahu nanti efeknya berpuluh-puluh tahun itu apa gitu, jadi yang tahu aja sekarang efeknya cuma efektivitas untuk penyakitnya untuk efek sampingnya belum kita lihat, biasanya kalau e, dari efek-efek samping yang nurut ketahui untuk si vaksin ini ada ringan ada berat gitu kan, tergantung respon imun yang e, merekam virus tersebut masuk, itu kadang terjadi kegagalan dan untuk Dan untuk apa ya? Dan untuk efek samping vaksin kebanyakan yang Nuro tahu yang secara general kalau untuk uh, vaksin COVID Nuro juga nggak tahu ya gimana efek sampingnya. Tapi yang secara general Nuro tahu itu. Kalau yang ringannya itu nyeri otot atau sendi, ruam kemerahan, kelelahan, demam ringan, sedangkan yang berat itu reaksi alergi berat, bahkan sampai kematian jika respon imun tersebut tidak cocok di dalam tubuh tersebut itu. Wah, menyeramkan sekali
0: ya. Nah, gimana nih menurut kak Bagas yang terbilang bahwa Indonesia ini terlalu buru-buru, sedangkan menurut uji klinisnya kesehatan sendiri itu sebenarnya masih dipertanyakan juga sih.
1: Uh, baik. Uh, terkait masalah terburu-buru atau enggaknya vaksinasi COVID ini, sebenarnya dari sudut pemerintahan sendiri, ini gimana ya? Mereka ini juga terpaksa. Maksud dari terpaksa kayak yang saya maksudkan itu Pemerintahan sendiri juga berkewajiban untuk menjaga kesehatan dan keamanan rakyatnya. Nah, berhubung vaksin ini baru dan juga virus COVID ini juga baru, yang tentu kita tahu minim referensi penerapan vaksin ini secara terburu-buru ataupun dipercepat semuanya juga maklum ya. Untuk mencegah. rugian yang lebih besar dalam aspek ekonomi maupun sosial. Soalnya seperti yang kita tahu setelah pandemi kita mulai tahun 2019 kemarin ya kan. kegiatan perekonomian kita hampir bisa dibilang mati ataupun banyak yang orang-orang yang di PHK. perusahaan tidak bisa beroperasi, dan yang lain. Nah, kalau hal ini dibiarkan lebih panjang, tentu akan menyebabkan pengangguran. Lalu, larinya ke kesenjangan dan juga kemiskinan itu sendiri. Nah, mungkin itu dari saya.
0: Wah, emang kita tuh lagi serba salah ya. Mau vaksin, tapi takut juga. Sedangkan kalau tidak divaksin itu malah menyebabkan hal yang sangat menyeramkan di kedepannya baik itu ekonomi maupun kesenjangan sosial itu sendiri nah, menurut Kak Nurul sendiri sebenarnya kita itu bisa gak sih hidup tanpa vaksin itu sendiri?
2: sebenarnya kita bisa sih untuk hidup tanpa vaksin kita cukup aja menjaga sistem kebalan tubuh kita, kalau kita lagi sakit, ya kita istirahat jangan keluyuran, terus kita tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, gitu. Itu aja sih udah cukup sih, heart immunity menjaga imun dengan sendirinya benar-benar, benar sekali heart immunity namanya ya.
0: jadi uh, covid ini sendiri adalah uh, sebuah Uh, seperti kayak imun yang menyerang diri sendiri itu kan? Iya kan
2: Kak? Iya, jadi dia tuh di saat kekebalan tubuh kita itu lagi rendah jadi virus itu gampang masuk gitu apalagi ditambah kita tidak memakai masker tidak menjaga jarak, tidak mencuci tangan dan otomatis itu gampang masuknya ke tubuh kita dan lemah imun kita dan terinfeksilah covid gitu.
0: Ah, menyeramkan sekali ya. Iya. Tapi setahu saya itu dulu apa ya? Polio enggak sih, Kak? Yang penyakit juga kayak pandemic seperti ini. Itu kan juga dibuat vaksin secara terburu-buru, setelah kita buat vaksin, uh, vaksin itu sudah jadi, uh, ternyata penyakitnya itu malah tiba-tiba menghilang. sebenarnya hmm. Jadi sebenarnya mungkin dipikir-pikir vaksin itu sebenarnya uh, butuh-tidak butuh ya, karena sebenarnya ini adalah penyakit-penyakit, kayak penyakit yang menyerang imun-imun yang ada di dalam kita sendiri. Jadi sepertinya yang dibutuhkan hanyalah seperti Hmm, pencegahan ya seperti itu
2: pencegahan iya kita oh. ya tadi balik lagi herd immunity memakan okay. konsumsi buah-buahan makan makanan yang sehat olahraga cukup seperti itu sih karena kalau menurut Nurul yang mau vaksin itu ya terserah mereka gitu juga mereka berhak kok memberikan informed consent di mana Informed consent itu adalah proses untuk mendapatkan izin sebelum melakukan interaksi kesehatan pada seseorang. Jika mereka ingin memakai, uh, jika ingin disuntik vaksin pun mereka itu mereka bisa memberikan informed consent mau disuntik atau ditolak itu adalah hak mereka. Jika mereka menolak ya mereka tidak melakukan suntik vaksin itu. Tapi kalau mereka menerima yaitu mereka menanggung resikonya sendiri gitu. Karena juga kan ini juga kita sebagai responden untuk dilihat bagaimana sih efektivitasnya itu e, terhadap obat tersebut, sehingga setelah e, beredar nanti, ya nggak ada efek sampingnya, gitu. Jadi mereka tanggung resiko, udah nanti mereka puluhan tahun hidupnya, gitu, kan baru berefek samping yang parah, itu ya resiko mereka, gitu.
1: Menarik banget tuh dari Kak Nuru. Uh, kalau boleh tahu dari Kak Nur sendiri gimana pendapat Kakak mengenai orang-orang yang percaya teori konspirasi? Hmm. Kayak apa ya? Vaksin bakal menyebabkan autisme nih. Vaksin itu ada chip-nya gimana dari Kakak Nur sendiri apakah ini mungkin?
2: Menurut Nur kan vaksin itu diciptakan untuk pengobatan ya. Jadi mungkin Mereka yang anti-anti vaksin itu telah diberikan hal-hal atau membaca berita-berita yang hoax. Jadi untuk sekarang sebagai seorang farmasis gitu, nurul gitu harus memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat agar tidak terpicu omongan-omongan yang tidak benar. Jadi mereka yang masyarakat ini sebelum menggunakan masker mereka harus membaca atau jurnal. jurnal kesehatan mereka baca terus mereka tanya pada ahlinya terus sebagai informasi memberikan data-data yang konkret untuk menginformasikan bahwa vaksin ini untuk sekarang belum berbahaya gitu, jadi mereka harus cermat dalam bijak dalam mengolah informasi yang mereka dapatkan, mereka mereka seperti itu ya kadang membaca berita-berita hoax yang tidak benar gitu
1: Wah, makasih banget nih. Saya juga ada baca mengenai jurnal yang ditulis oleh Andrew Wakefield dari nah, dia sering menulis jurnal yang mengatakan bahwa vaksin itu bisa menyebabkan autisme itu sendiri. Dan gara-gara ini banyak tuh orang-orang yang percaya anti-vaksin. Tapi efeknya ini benar-benar keren, Kak Nurul. Orang-orang uh, yang anti-vaksin tersebut menyebabkan penurunan pengguna vaksin MMR atau campak, gondongan, dan rubella di Inggris. Dari yang awalnya pengguna vaksin itu sampai angka 90% turun hingga lebih Menarik banget. Dan kemudian gara-gara itu peningkatan kasus MMR dari campak, gondongan, dan rubella itu terjadi di tahun 2013. Ini padahal dia seorang... ilmuwan juga, dan dia nulis jurnal. Dan bisa-bisanya banyak orang yang percaya akan hal tersebut. Berarti ini emang kita harus cermat banget ya, masalah ngebaca jurnal-jurnal kesehatan kayak gini.
2: Iya, kita harus benar-benar cermat, Jangan misalnya ada nih satu jurnal tentang vaksin, jangan kita berpatokan terhadap satu jurnal, jadi kita tuh berpatokan dengan jurnal-jurnal lain, dan jikapun kita nggak putus dengan kita gimana ini vaksin, atau kita cari informasi uh, yang terakurat, contohnya bertanya kepada ahli yang lebih ahli atau pakar di bidang riset tentang vaksin ini, dan Mereka pasti bakal mau kok menjelaskan vaksin ini kayak gini, ini gini, gini. Jangan termakan omongan-omongan hoax yang nggak berbobot banget sehingga menimbulkan anti-vaksin. Soalnya kita tahu di Indonesia kalau udah termakan omongan hoax aja, ya gitu. Jadi kayak nggak mau lagi menggunakan itu, contohnya vaksin, anti-vaksin gitu. Karena padahal itu belum tentu benar karena termakan hoax, jadi mereka udah nggak mau lagi gitu.
0: Wah, berarti ini peran media, media berita ini sangat-sangat penting juga ya untuk menyebarkan atau memberitahu kepada halayak umum bahwa sebenarnya vaksin ini sebenarnya tidak seberapa menakutkan seperti yang dibayangkan. Namun juga kita juga perlu membaca lebih banyak juga mengenai vaksin ini sendiri. Benar begitu kan, kak
1: Belas? Oh iya, benar banget. Dan biasanya di media berita itu yang mereka like like itu vaksin itu permainan bisnis ya nggak ya, benar, pasti benar, kalian benar. udah pada baca vaksin ya, itu benar. bisa dimonopoli vaksin itu uh, suatu instrumen buat menguasai negara yang lebih kecil nah kayak gitu sebenarnya ini memang apa ya dalam kondisi pandemi seperti ini emang vaksin itu menjadi suatu Barang yang penting bagi semua negara, ya uh -uh. Bagi semua orang. Iya, benar. Nah, jika ada negara yang berhasil buat satu vaksin dan dia bisa menjual ke semua negara, otomatis untung besar, stonks, ya kan?
0: Iya, benar, benar, benar. Nah. Iya. Jadi kita sekarang lagi, sepertinya pada ini ya, berlomba-lomba untuk membuat vaksin, lah, membuat kayak... Uh, apa sih yang kemarin tuh orang Indonesia yang membuat tes buat mendeteksi COVID ini sendiri itu adalah hal yang oh, iya. mm -mm. sangat diundungan sekali ya kalau memang -emang ini benar-benar berhasil dalam segi ekonomi
1: nah bagi negara yang menguasai teknologi dan pengetahuan, tentu bagi mereka ini adalah suatu kesempatan buat nyari keuntungan ataupun nyari nama atau kekuasaan di ke politik internasional itu sendiri. Soalnya kita tahu di era globalisasi sekarang ini transfer teknologi dan transfer knowledge itu mudah dilakukan bagi negara maju. Cuman, apakah negara-negara berkembang atau negara negara kecil menikmati Efek dari globalisasi ini enggak kan? Begitu juga dengan vaksin ini. E, bisa dibilang hanya negara-negara yang punya perekonomian besar saja yang mereka mampu memesan vaksin terlebih dahulu. Seperti Indonesia contohnya, mereka Indonesia mampu memesan vaksin dari beberapa produsen. Kalau negara lain bagaimana? Mereka nggak bisa. Soalnya perekonomian mereka juga nggak kuat juga. Nah, ini nih yang menarik ya sebenarnya dari vaksin itu sendiri.
0: Iya, benar. Sedangkan Indonesia sendiri udah pesan, setahu saya tuh udah pesan 5 model vaksin dari negara lain. Nah, tapi nyatanya tuh banyak sekali masyarakat yang tidak ingin divaksin. Nah, apakah itu sebuah nanti bakal akan rugi sendiri buat Indonesia? Karena banyak masyarakat yang tidak mau divaksin. menutupkan urus sendiri gimana? sebenarnya tuh oh, kalau kita divaksin tuh aman enggak sih? itu yang saya tanyakan dari awal sampai sekarang.
1: Pertanyaan umum banget. Ya, pak, pak, saya takut gitu,
0: saya takut. <laughs> iya. Saya juga, juga takut. Iya saya juga takut juga
2: banyak yang <laughs> <laughs> Tapi aku juga pengen main. Benernya kan. Sebenarnya itu gimana ya kan sudah kita lihat sendiri gitu kan efektivitasnya itu yang di Indonesia Sinovac ini sebelumnya itu belum ada bukti efek, efek sampingnya gimana Sinovac ini. Nah, kemarin uh, kemarin atau kapan Nur itu membaca sebuah berita sudah efektivitas itu sekitar 65% sedangkan vaksin-vaksin dari negara lain aja, itu udah 95 persen, gitu. Rata-rata tuh 90 persen itu tuh udah efektifasi, gitu. Sedangkan sinovac ini baru 65 persen. Jadi mungkin bagi orang-orang e, yang tahu kesehatan, apalagi obat, gitu ya, pasti mereka itu, wow, masih segini, mungkin mereka juga takut, gitu. Kita juga nggak tahu kan nanti gimana-gimananya. Mungkin itu sih yang perlu, bener-bener harus teliti banget, gitu dan buktinya kan baru uji klinis tiga baru kemarin itu kalau nggak salah bapak ritwan kamil yang selalu vaksinasi untuk apa namanya bukan percobaan sih yang sebagai respondennya gitu responden menguji vaksin dan sekarang alhamdulillah juga udah disetujui BPOM berarti kalau setelah disetujui BPOM berarti vaksin itu layak diedarkan gitu kecuali belum disetujui oleh BPOM yang nggak layak gitu karena obat itu harus ada beberapa pengujian dari yang kita buat lalu dimasukkan ke BPOM setelah dibuat BPOM itu di diuji dan hasilnya bagus dan otomatis layak sih dipasarkan karena udah ada label dari BPOM tapi itu tergantung ke pribadi masing-masing gimana cara menyikapinya gitu tergantung mereka mau disuntik atau enggak atau mereka ya herd immunity aja gitu karena untuk saat sekarang banyak loh kayaknya yang anti vaksin banget gitu jadi mereka tuh bener-bener para kesehatan atau pakar-pakar di bidang vaksin harus berusaha menjelaskan secara detail atau transparansi jadi kalau kalian disuntik ini loh nanti kayak gini kayak gini gitu nanti terus nanti efek sampingnya kayak gini jadi ya transparansi gitu jadi harus juga dikasih penyuluhan penyuluhan tentang vaksin ini apalagi tentang vaksin ini sangat booming gitu sangat booming banget karena udah nyampe di Indonesia sebenarnya hmm. Indonesia ini mampu membuat vaksin yaitu vaksin merah putih merah putih gitu kan vaksin merah putih ini riset antara beberapa kayak eh, apa ya kayak kemarin tuh merah putih itu kalau nggak salah riset dari eh, beberapa universitas terus riset litbang gitu terus apa lagi gitu jadi merah putih ini nggak bisa diproduksi karena Ya itu tadi, terkendala dana, dana tadi gitu. Jikapun Sinovac nggak berhasil nanti ya Merah Putih bakalan lanjut penelitiannya karena butuh dana yang cukup, butuh ahli yang bener-bener ahli banget gitu, SDM. Terus butuh keuangan yang besar untuk membuat obat-obatan ini gitu.
1: Wah. Apalagi dana riset di Indonesia ini tergolong kecil ya, kan Kanurul. Dari tahun ya, ke tahun, masih... dari masa presiden ke siapa itu mesti dana riset itu kayak disepelekan gitu loh. Enggak segede negara-negara maju yang mereka concern punya pengembangan di bidang teknologi itu sendiri. Jadi kalau kita misalkan enggak ya. memperbesar dana, mana bisa kita menyusul negara-negara maju yang mudah bisa bikin vaksin itu sendiri ya kan?
2: Iya benar sekali, iya benar. benar banget makanya lah didatangkan Sinovac itu sebenarnya kita hmm. punya kok merah putih namanya tapi tapi ya gimana lagi gitu, dananya itu butuh banyak kolaborasi dengan negara-negara maju gitu, otomatis karena butuh itu dana juga nggak minim ya tersingkirkan dulu gitu, karena ya dana tadi, dananya besar kalau untuk mencoba membuat suatu obat butuh, apalagi kan Indonesia juga covid ini juga udah lama di Indonesia jadi kayak perekonomian naik turun, jadi ya susah gitu oke, ya. menarik
1: banget, benar-benar
2: benar, benar, benar.
0: nah sebenarnya pembuatan vaksin sendiri itu uh, sistemnya gimana sih misalnya kayak persatuan apoteker itu sendiri ataupun ini kolaborasi antara apoteker dengan uh, ikatan dokter Indonesia atau gimana itu
2: jadi kan uh, untuk pembuatan obat tersebut kan farmasi ya yang ada untuk pembuatan obat tersebut mungkin untuk pembuatan obat itu kita collab dengan beberapa kesehatan kayak kedokteran gitu, pakar-pakar yang efek kedokterannya tuh kayak untuk menentukan efek samping, nanti uh, spes spesialis kayak darah. Kenapa? Karena kan nanti bakalan diuji pakai darah, pakai ini, pakai itu. Jadi ya kita kolaborasi dengan para peneliti dalam berbagai bidang gitu Oke.
1: Okay. Ini benar-benar ngasih insight baru nih iya,
0: kita yang
1: iya. biasanya anak HI cuman <laughs> ngerti secara general aja, mm -mm. dikasih penjelasan yang detail.
0: Inspiratif, menarik. Nah, dalam sejarah ini biasanya. Pernah ada nggak sih, Kak, kegagalan pembuatan vaksin itu sendiri?
2: Nah, yang setahu Jorul, Jorul nggak mendapatkan di mana kegagalan vaksin itu ya, tapi biasanya vaksin yang gagal itu karena respon imunnya itu menolak. Jadi, yang sel memorinya tadi itu setelah disuntikkan tidak merekam virus yang masuk. gitu. Jadi, ya, mereka tidak bisa meningkatkan kebalan tubuhnya karena respon imunnya menolak itu sih kegagalan tergantung antibody yang ada di dalam tubuhnya gitu kita juga nggak uh, bisa menyalahkan vaksin itu gagal tapi mungkin dari sistem imunnya yang nggak menolak vaksin tersebut karena kan ada berapa orang yang alergi gitu kadang ada alergi hmm. ini ada alergi, alergi hmm. itu gitu jadi untuk sampai ini sampai saat ini Nur juga nggak menemukan gitu kegagalan. Oh iya, iya. soalnya biasanya emang imun orang-orang tuh beda-beda ya
0: setiap orang. Jadi kalau seperti ini lebih rumit sekali ya. Misalnya kita sedang membuat vaksin, terus uh, uji cobanya kepada orang-orang yang emang harus per individu. Soalnya kan imun itu sendiri beda-beda setiap orang. Oleh oh, iya, karena itu vaksin gitu.
2: butuh waktu lama itu ya. Iya, itu butuh lama dengan responden yang cukup banyak dibagi beberapa kelompok gitu. Itu yang membuat 20 tahun itu kurang lebih suatu obat gitu. Contohnya kayak Abotil. Tahu Abotil? Iya, iya, iya. Yang sudah point. ditarik dari pasaran. Yang sudah ditarik di pasaran padahal Dia tuh bagus-bagus aja sih kalau kita gunain gitu. Tapi setelah beberapa tahun ditarik sama BPOM. Kenapa? Karena punya efek samping karsinogenik yang nanti membahayakan gitu. Itu sih sebenarnya yang harus kita hadapi kalau misalnya kita terima untuk vaksin. Kita nggak tahu juga gimana-gimananya. Mungkin kita saat ini sehat, tapi efek sampingnya nanti di kemudian hari ya... kita nggak tahu gimana karena kan itu tuh butuh lama ya menguji sebuah obat itu mungkin setelah disuntikan kepada orang lain mungkin dikontrol oleh orangnya gimana gitu gimana sih efeknya per tahun per tahun gitu apakah menyimpulkan itu itu mungkin yang sedang dilakukan oleh orang Indonesia gitu untuk mengontrol setelah disuntik itu karena ya kita melihat efek sampingnya gimana sedangkan proses vaksinasinya aja ada dua tahap tahap pertamanya aja dimulai dari Januari sampai April dan tahap keduanya dimulai dari April sampai Maret 2022 jadi vaksin ini masih pengujian sampai tahun 2022 gitu nggak secepat itu bakalan disuntikkan kepada orang jadi mungkin disuntikkan kepada orang tuh cuman untuk uji efektivitasnya.
1: Wah, masih lama berarti ya kayak.
0: Iya, masih lama ya. Waduh. Butuh berapa
1: tahun lagi kita work from home kayak gini ya?
0: Iya, saya sudah pengen main, nih. Wah, insek hmm. banget ya kak Bagas nih bagi kita anak hubungan internasional. Nah, Tapi iya. Buat teman-teman yang nggak to... tahu nih ya.
1: dari sudut pandang kesehatan emang kita minim banget dan insight uh -uh. dari Kak Nur ini emang ngasih kita pencerahan banget sih jadi kita sebagai anak AI juga nggak bisa sembarangan kita mendukung orang yang pro ataupun kita mendukung orang yang kontra dengan vaksin itu sendiri karena mereka juga punya pendapat sendiri Benar. dan ya memang setiap orang untuk Memahami atau memberi izin apa yang boleh dikasih ke tubuhnya itu sendiri.
0: Iya, iya benar.
1: Bahasa kerennya, my body, my choice, ya kan?
2: Yes. Iya, <laughs> yeah, benar banget. Itu adalah pilihan masing-masing ke orang. Karena kita nggak tahu ya gimana tanggapan orang-orang di luar sana. Mungkin ada yang menerima, ada yang menolak. Mm -hmm, Mungkin ada juga yang anti banget nih tentang vaksin, padahal kan vaksin itu nggak harus vaksin COVID gitu, ada beberapa vaksin gitu kan, dari kecil kita juga, anak kecil juga divaksin gitu, vaksin campak, vaksin polio, pakai sampai sekarang gitu, jadi nggak perlulah kayak terlalu takut sebenarnya Kita tahu kita takut, tapi jangan terlalu takut juga. Jadi kita tuh karena takut itu kita berusaha mencari informasi-informasi yang benar gitu. Jangan kemakan hoak tadi. Itu sih kalau menurut-nurut jangan kemakan hoak. Tanya kepada orang yang benar-benar ahlinya. Terus juga baca uh, jurnal-jurnal riset uh, para pakar gitu. Sering baca berita yang ter... akurat gitu, menurut-nurut untuk saat sekarang ya, jadi kita tuh juga nggak bisa nyalahin orang yang memilih vaksin, nyalahin orang yang nggak memilih vaksin, itu adalah pilihan mereka, tapi dengan sebagai kita manusia, ya kita sebagai se juga tenaga kesehatan, juga berikan kasih sih kalau menurut-nurut untuk sekarang, jangan sampai mereka karena takut vaksin ini contohnya, jadi takut dengan vaksin-vaksin lain yang padahal aman aja gitu Benar sekali.
0: Nah, dari kesimpulan pembicaraan kita pada podcast kali ini, di sini aku simpulkan bahwa kita semua itu berharap yang terbaik untuk kita semua. Dan kita harus saling mendukung satu sama lain, baik itu vaksin, baik itu pemerintah sendiri, untuk memperbaiki atau uh, menghilangkan pandemik dan COVID-19 ini sendiri jangan mudah kita terkena framing media mengenai vaksin ini, karena sebenarnya vaksin ini juga ada baiknya juga untuk kita, karena kita juga harus bangkit dari pandemi ini sendiri untuk melanjutkan hidup uh, kita seperti biasanya, hidup normal seperti biasanya, dan meningkatkan terutama bagi pemerintah ya untuk uh, meningkatkan ekonomi seperti layaknya Hidup normal. Nah, gimana menurut Kak Begas?
1: Nah, iya, setuju banget. Uh, nah. Terkait kalian setuju atau enggak dengan vaksin itu sendiri, uh, mau nggak mau, kita harus mengakui bahwa keadaan pandemi sekarang ini memang memaksa kita untuk menciptakan vaksin itu sendiri. Iya. Yeah. Nah, eh uh, Pilihan kita menggunakan vaksin atau enggak itu juga hak kita, namun kewajiban kita sudah jelas. Kita harus mencegah pandemi itu menyebar. Jadi tetap ikuti protokol kesehatan yang paling penting itu sih.
0: Iya benar-benar. Gimana, Kak Nurul mau memberikan statement terakhir terakhir? Iya.
2: berjaga dalam menggunakan informasi, jangan makan, book, dan itu kembali tadi, kita harus benar-benar saat ini benar-benar menjaga protokol kesehatan, herd immunity sendiri, olahraga, gitu. Juga ya, apa namanya? Ya, apa ya? Itu tadi aja lah. Jangan me jangan menyepelekan Covid ini.
0: Iya, benar, benar benar. Jangan pernah menyepelekan Covid, Bapak ya. Covid itu ada, Bapak okay, ya.
2: Oke, tidak perlu. Buktinya. ya buktinya orang yang OTG tersebut nggak ada gejala gitu. Jadi kan beda setiap orang respon imunnya. Mm -hmm. Antibodinya beda. Iya. Nah. Nah,
0: tidak terasa nih, kita udah ngobrol diskusi banyak ya tentang vaksin COVID ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua menambah pengetahuan kita mengenai vaksin COVID ini. Dan untuk kalian semua, tetap semangat menghadapi pandemi ini dan tetap menjaga imun dan menjalankan kegiatan seperti biasanya melalui online. Nah, see you in the next episode. Bye bye. See you, see you. Terima
1: kasih. Bye, -bye. terima
0: kasih. Terima kasih.